0: Wunderschön, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio, dem Podcast der Sober Guides, einem weiteren Hilfsangebot der Gut Templer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir eine Episode zu viert am Start. Hatten wir in den letzten Episoden noch gar nicht. Also kleines Neuland, aber richtig, richtig cool. Der Marius ist hier. Marius hat den äh, YouTube-Kanal der Flaschengeist. Um, vielleicht als jetzt. hi Marius
1: Hi Marco, grüß dich, hallo in die Runde, hallo Friedhof, hallo Marco, grüßt euch äh, Marco
0: genau <lacht> <lacht> Genau, hi Marco, hi Friedhoff, Marco kennt ihr schon aus der Episode, was sind die Soberguides, Friedhof aus der ersten Episode Hallo ihr drei Schön, dass das geklappt hat Wir wollen heute über generationsübergreifende Konsumarten sprechen und über generationsübergreifende Selbsthilfearten, also wie wurde vor 40, 50 Jahren konsumiert, wie ist das so vor 20 Jahren gewesen, wie ist das vielleicht aktuell und wie haben wir, weil wir meistens aus unserer eigenen Sicht nur sprechen können, zur Selbsthilfe gefunden. Und ähm, da wir einen Special Guest am Start haben, würde ich als erstes Marius fragen, Diggi, wie bist du dazu gekommen, diesen YouTube-Kanal zu machen? <lacht>
1: Ja, erstmal vielen Dank für das nette Introducing. Hast du wirklich sehr gut gemacht. Ich wollte einmal wenigstens mal deine Stimme live hören, <lacht> sonst kenne ich sie nur aus dem Internet. Ähm, vielen Dank. Wie bin ich dazu gekommen? Jetzt könnte ich natürlich weit ausholen, das kann ich gut. Ich versuche es kurz zu machen und werde es trotzdem nicht schaffen. Ähm, ja, gut, ich habe natürlich Versuch, eine, ich habe natürlich, ich habe natürlich eine, genau, ich habe <lacht> hab natürlich eine, ähm, Suchthistorie mit verschiedenen Problematiken hinter mir, sprich generalisierte Angststörungen, mit 19 begonnen, Panikattacken, dadurch in die Depression und habe mich dann angefangen, selber zu medikamentieren mit dem Alkohol. Und das natürlich, wenn du diesen Pakt mit dem Teufel schließt, ist klar, wo das endet. Im Alkoholismus zwangsläufig, rückwirkend kann ich heute sagen, zum Glück hat es mein Körper mit 25 nicht mehr mitgemacht, sonst würde ich wahrscheinlich heute noch trinken. So ehrlich muss ich sein. Also, ich habe aufgehört, weil ich es körperlich nicht mehr konnte und mein Körper sonst die Grätsche gemacht hätte. Und dann habe ich, ähm, ich bin jetzt äh, bald 35, also vor zehn Jahren, ja, meinen Alkohol Zug gemacht und ähm, seitdem trinke ich nicht mehr. Das heißt, ich bin, das wäre jetzt die erste, das erste Schlagwort, über was wir sprechen könnten, abstinenten, nüchtern oder trinke nicht. Ähm, sind das Unterschiede und wo sind die Unterschiede? Das finde ich was ganz Spannendes, aber gut, Vielleicht später dazu. <lacht> Vielleicht später dazu. Ähm, jedenfalls trinke ich nicht, bin glücklich abstinent und habe in diesen letzten zehn Jahren quasi ähm, viel, viel ähm, aufgearbeitet über mich, über meine Probleme, über diese ganzen, über diese Sachen, psychische Problematiken. habe ganz viel Fachliteratur gelesen, habe einfach irgendwann gemerkt mit der Zeit, dass ich ein Talent dafür habe, andere Leute bei dem Thema abzuholen. Und ähm, den, irgendwie den Nerv zu treffen bei jungen Leuten, auch die vielleicht diese Problematiken haben, egal ob psychisch oder Suchtproblematiken haben und die irgendwie auch zu verstehen, was dahinter steckt, also die Belastung, die dahinter stecken, das irgendwie zu verstehen, wo das herkommt. Ne? Kindheitsprägung, was auch immer. Ne, die letzten äh, Jahrzehnte ist so viel passiert, es hat sich in der Gesellschaft so viel verändert. Ne? Und da ist es halt auch so, dass wenn man Eltern hat aus älteren Generationen, wenn ich 35 bin, meine Eltern 60, dann komme ich aus einer ganz anderen Zeit. Das heißt, die stehen zu Dingen anders, ich bin anders geprägt, die Generation funktioniert ganz anders. Ne? Und ähm, ja, da muss man halt schon gucken, wo man sich abgeholt fühlt. Dafür hatte ich irgendwie ein gewisses Talent, und dann hatte ich Fürsprecher privat, die mir gesagt haben: Mach das doch einfach mal, erzähl doch deine Geschichte im Internet und guck, ob ähm, du Menschen helfen kannst damit. Und das habe ich gemacht, getan. Bisher funktioniert das ganz gut, Gott sei
0: Dank. Wann hast du begonnen? Vor einem halben Jahr ungefähr. Vor einem
1: dann? Jahr, so vor, vor, einem, vor einem fünf Monaten, fünfeinhalb Monaten. Ja.
0: Okay. Nice. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich würde gerne direkt auf einen. Wort eingehen, der, der Teufel Alkoholismus. Ja, ja, ja. Um, was der Hörer jetzt nicht hört, also du da draußen, ist, wir hatten kurz im Voraus über Stigmatisierung gesprochen und über erzkonservativ-katholisch. Um, ja. Ist das ein Weltbild, was du mitbekommen hast?
1: Das ist definitiv ein Weltbild, was ich mitbekommen habe. Ich muss dazu sagen, dass meine Familie aus einem erzkonservativen Land kommt, damals also heute natürlich ein bisschen liberaler, aber zu der Zeit sehr konservativ und ähm, erzkatholisch und da gab ja, da wurde eine Gesellschaft auch damals in der Zeit nichts hinterfragt. Da wurde halt ne, das, was der Pfarrer gesagt hat, war Gesetz gewesen. Äh, als ich meine Mutter das erste Mal erzählt hat, du, äh, der Pfarrer hier in äh, Hessen, der hat am Heiligabend Leberwurst gefrühstückt, da ist ihr Weltbild zusammengebrochen. Also so wenig haben die Leute hinterfragt. Das war jetzt kein Spruch gewesen. Das, das war wirklich so. Also die Leute haben da gar nichts hinterfragt. Äh, wurden von, 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 da waren Kirchen, waren Instanzen, das waren Götter in Person. Und äh, da wurden auch Konsumarten oder was man tut, was man treibt, das war alles normal gewesen, dass man sonntags nach der Kirche trinkt oder sowas und das war alles ja, normal gewesen und wenn man natürlich jetzt als erwachsener Mensch, wenn man so geprägt ist und irgendwann in das Alter kommt, wo man die Dinge hinterfragt und sieht tatsächlich, okay, vielleicht ist das nicht so normal und dann aber mit ähm, ja, so einer Zeitreise macht mit diesen Leuten, also seiner Familie, oder es muss ja nicht so die Familie sein, aber aus dieser Zeit, die aus dieser Gesellschaftsschicht kommen und so, dann ähm, die damit, ja, ich würde nicht sagen, oder man könnte schon sagen konfrontiert ja, und sagt, ähm, sag mal, fändest du das gut? Ne? Also so, ähm, äh, dass man nicht über Probleme spricht, dass man den Konsum nicht hinterfragt, ist das alles so normal und sowas. Ne? Und äh, das, da, da tut man sich bei vielen Leuten ganz, ganz schwer, und da liegt auch für mich so ein bisschen der Hund begraben, weil alle Leute, junge Leute, die, sage ich mal, geprägt sind aus solchen Familienstrukturen oder sowas, ne, wo, wo Probleme, weil es nie gelernt wurde, nicht angesprochen wurden, weil es alles streng konservativ war, die mussten auch lernen, erstmal sich zu öffnen, weil sie es nie getan haben. Die machen das dann vielleicht erst im Erwachsenenalter, so wie ich es getan habe, ne? nicht vorher.
0: Okay, ähm und dann muss man sich mit dem Teufel erstmal mal auseinandersetzen. So. Äh, Friedrich, was, was sagst du dazu? Also du hast ja dann ein paar naja. Jahre länger Erfahrung als wir wieder.
2: Naja, ich bin jetzt doppelt so alt wie äh, Marco. Äh, äh, Marius, Entschuldigung. Alles gut. Cool. Ähm, da ist jeder Marco hier. Ja, also ja genau. Marco. <lacht> wir, ja. wir sind alle Marco. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Es ist auf jeden Fall... Ich komme jetzt nicht aus einer religiös geprägten Familie, aber ähm, im Prinzip auch so, noch, so ein bisschen noch Nachkriegsgeneration. Mein Vater hat den äh, Zweiten Weltkrieg also als junger, ja, als junger Jugendlicher äh, erlebt und ähm, hat dann den Aufschwung mitgemacht. Und äh, da hat im Prinzip äh, die, die, der, der Alkohol dazugehört, er war einfach präsent. Ja, zumal wir hier auch in Hessen, ähm, gerade bei mir in, in der Wohngegend, die Amerikaner in unmittelbarer Nachbarschaft gelebt haben. Da kam der Whisky gleich rüber, der Gordons Dry Gin kam äh, über den Zaun. Also das war überhaupt kein Problem zu der damaligen Zeit. Das heißt, ich habe also mit 14, 15 ging es da schon los bei mir, dass es einfach ein, dazugehört hat und, und ich den ersten Kontakt auch hatte. Uh -huh. Das war also für mich selbstverständlich und da lernt man natürlich dann auch den Alkohol einzusetzen, für sich, für andere uh -huh. und so hat sich das einfach entwickelt. Wenn ich das heute Revue passieren lasse, dann kann ich auch sagen, also mit Mitte 20 war ich eigentlich schon äh, psychisch, wenn nicht gar physisch abhängig. Uh -huh. Also das war, äh, nur, es erkannte keiner, weil meine Eltern haben getrunken, äh, mein Opa äh, der ist damals auch war auch schon verstorben, aber der hat auch mit da Alkohol. Darf ich äh, dich was fragen an der ja, Stelle, bevor ja, ich die Gedanken
1: vergesse, weil ich auch oft höre, gerade von der älteren Generation. Ähm, also das ist ein Satz, der ist mir neulich begegnet. Bekannten sowas wie Stress nicht. Psychische Probleme, Modeerscheinungen. Ja, also, ja, man ja, kennt, man das kennt ja, diese Sprüche. Da wäre da ich das
0: ist mit Sicherheit noch dieses neue modische Ja, ja, genau,
1: ja, genau.
2: Aber da wäre ich mit Sicherheit noch drauf eingegangen, weil äh, wir haben auch bei uns gab es keine Probleme die gab es einfach nicht. Die man gab es
1: sie wirklich nicht oder wurde nicht drüber geredet?
2: Es wurde nicht drüber geredet. Also, äh, es, können... es, es gab sie, natürlich gab es sie. Mein Vater wurde mit, mit 42 pensioniert. Er hatte also eine schwere Herzoperation. Das heißt also, er, da gab es schon Probleme, weil auch als Beamter mit 42 hast du nicht allzu viel Pension bekommen. Das heißt, es gab finanzielle Probleme, ausgebaut und mhm. diese Dinge alles. Aber das wurde, da wurde nicht drüber gesprochen. Aber der Alkohol, der war Präsent, da muss dazu sein. Dann haben wir auch noch äh, Winzer in der Verwandtschaft, also da kamen wir noch günstiger dran an den Alkohol, an den Wein. Also insofern war das für mich eine ganz normale Kiste, dass, wir dann hier, äh, dass ich dann auch eingestiegen bin. Und das hat sich dann halt erst manifestiert, anschließend äh, Stressabbau durch, die, durch den Job einen ziemlich stressigen Job gehabt und da ging es dann erst richtig rund und der
0: Ausstieg ist mir halt erst mit 40 gelungen. Ich würde okay. gerne, bevor wir kurz, also es ja. geht gleich um Ausstiege und so, ne? aber ich habe Marco noch nicht, den echten Marco noch nicht gehört. Ne? Okay. Ähm, wie bist denn du dazu gekommen? Wir sind ja eine ver verschiedene Generationen. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz dein Alter an.
3: Ja, ich bin 45 mittlerweile, bin mit 40 in die Selbsthilfe eingestiegen, ähm, hatte auf Nee, angefangen, äh, wo Marius aufgehört hatte, so mit 25 und zwar mit ähm, nicht Alkohol, chemischen Substanzen. Mhm. Äh, klar, 90er, Laufparade ja. und Halligalli halt, auch im Bunker und äh, Tresorpartys, wer die Schiene fährt, der kennt die Schiene, der weiß, was es da so gibt an synthetischen Substanzen. Ich benutze mal nicht mehr den äh, Begriff illegale Drohung, weil das ist glaube ich auch, da sind wir drüber weg. Äh, vielen Dank, dann.
1: vielen Dank. Ich finde das ein ja. Unding. Sorry, dass ich hier reingeht. Ich finde das ein Unding. Aber es ist nun mal so, dass in der Gesellschaft immer noch dieses, er war alkoholisiert und hat Drogen genommen. Das ist heißt <lacht> immer noch so differenziert <lacht> ja. habt, ihr ja. das,
0: habt ihr DMX, kennt ihr DMX? Ja, den Rapper, ich, der, liegt im Koma. der liegt im Koma. Und die, die, die Zeitungen haben geschrieben, er hat eine Überdosis Drogen gehabt. Ja. ja, Bruder, was denn du? Ja, ja. Was hat er denn konsumiert? Ja. Ja, genau. Also es könnte sogar Lachgas gewesen sein. Eine ja. ähm, total legale Substanz. Sorry. Macht nichts, genau.
3: Dann äh, später zum Alkohol gegriffen, um wieder runterzukommen, dies und jenes. Aber der, äh, der Alkohol, der hatte mich dann immer weiterhin begleitet. Um, ja, irgendwann hatte mein Körper, mein Gehirn und äh, sich daran gewöhnt, dass ich dann halt auch nicht nur am Wochenende getrunken habe, auch äh, die ganze Woche über anfangs so den Spiegel halten und dann ja, hat es mir irgendwann nicht mehr gefallen. Da waren schon mal die Ersten selbst diese eigene Erfahrung drin, es alleine zu probieren, hatte ich dann auch mal acht Monate geschafft. Ohne Selbsthilfe, ohne was. Äh, war eine stolze Zeit für mich, hatte ich noch nie gehabt soweit und ja, hab denn immer wieder die Abstinenz beendet. Es war für mich kein Rückfall, weil ich bin ja, gezielt wieder los und habe mich da auch nicht weiter drum kümmern. Ja. So ja. Ich hab's selber stigmatisiert, meine sozialen Sachen, die haben alle funktioniert, stehe immer oder stand auch immer im Berufsleben und ja, es ist ja, ja alkoholgesellschaftlich akzeptiert. <lacht> ein bisschen Restalkohol, jeder kennt die Ausreden, um den Spiegel zu halten. Glaube ich kennt auch jeder seine Tricks, muss ich hier auch nichts verraten. Und äh, ja.
0: Du hast mit synthetischen Substanzen begonnen oder mit Alkohol? Also wie, wie der erste Konsum einer berauschenden Substanz.
3: Genau, das war ein Ja. Weil will ich jetzt auch nicht so äh, gezielt drauf eingehen, um irgendwelche Substanzen zu verherrlichen. Äh, ich weiß, was die Sachen mit einem so machen können. Auch wenn es Biotoni jetzt kommen wir raus. <lacht> Auch wenn es Biogene Drogen sind, sage ich mal so, äh, es zerpflückt einen irgendwann, oh. weil die Substanzen werden mehr, es wird nachher ein Cocktail und äh, ja. Es ist alles auf pflanzlicher Basis, es ist egal. Ich nehme heutzutage Abstand von meinem Hausarzt, wenn der mir ein Rezept ausfüllen will. Also ich weiß, was ich vielleicht mit mir machen könnte. Vielleicht jetzt auch eine Abstinenzbeendigung und ich würde vielleicht oder sogar eine Suchtverlagerung hinlegen, wenn ich ja. an so eine <lacht> Substanz... Das, das, was, das,
1: was du gerade sagst, ähm, als ich, ähm, das wollte wollt ich noch kurz... Ähm, und das ist ganz interessant, das stellt sich die Frage des Motivs, warum man die Droge, und wir differenzieren jetzt nicht mehr, okay, Droge ist Droge, Alkohol und so, Leute, wenn ihr euch fragt, Droge ist Droge, die Frage ist nur, warum nehmt ihr das? Und wenn ihr das braucht, weil ihr Stress habt oder psychische Probleme habt oder Angststörungen, Panikattacken, was auch immer habt oder so, oder Anflüge davon habt und merkt, wenn ihr das nehmt, dann geht es euch besser, dann seid ihr schon in der psychischen Abhängigkeit. Und die adäquate Behandlung dazu ist, vielleicht auch Medikamente zu nehmen. Das kann man nämlich überwachen, regulieren, steuern und irgendwann wieder absetzen. Das andere, dadurch sieht ihr euch immer weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, bis euer Körper die Gerätsche macht. Das ist quasi das, also ich will nicht sagen dasselbe, aber es ist eine Art Medikamentierung, die ihr einmal auf eigene Faust macht und einmal gesteuert vom Arzt macht. Das ist der große Unterschied dabei. Das ist
0: einer meiner Leitsätze tatsächlich. Also sobald du konsumierst, um zu kompensieren, dann, ja, willkommen in der Abhängigkeit. Also das ist der erste Schritt dahin, ähm, so. weil dann wird der, dann wird dein Gehirn lernen, okay, mir ging es schlecht, Substanz X, Substanz Y hat mir geholfen, wenn es mir das nächste Mal schlecht geht, mache ich das wieder. Das ist ja klar. Ich
1: das ich ist das der Strohhalm, ja. wenn es dir schlecht geht, das ist der Strohhalm. Wenn, ja. du, nicht, wenn du nicht weiter weißt, du hast scheiß Scheißtag gehabt, du hast also wie in meinem Fall Angst, ähm, Symptome, Panikattacken und du willst heute Abend aber noch irgendwie oder du hältst es einfach nicht aus. So, ich meine, ob es jetzt die Flasche ist oder was anderes, der Griff ist halt, der ist zu verlockend. Du, du, du machst das einfach und die gesellschaftliche Akzeptanz ist ja. da.
2: Und ich wusste auch ganz genau, was ich ihn einsetzen muss, bei mir und bei anderen. Oh. Das war also, für mich war das ganz klar. Das heißt, ich hab, mein Suchtmittel habe ich benutzt. Richtig gehend benutzt und damit bist du ja ganz schnell in der äh, Abhängigkeit,
1: egal welcher Art. Aber Frischow, ein, wohin Marco, ähm, wie heißen die ja alle Marco? <lacht> ne? <Wort> heißt Roma. <lacht> auch der heißt Marco. Ja. <lacht> <Ja. lacht> well, alle, also, wie gesagt, die sind alle Marco heute. Ja. Nee, aber, gleich, ähm, mich interessiert das nur, weil ich halt so oft, halt auch wirklich in meinem privaten Umfeld, okay, ähm, auch mit der älteren Generationen, immer diese stigmatisierenden Sprüche, wahrscheinlich meinen die das gar nicht so stigmatisierend, die hinterfragen sich selber auch gar nicht, weil das, die leben in ihrem Normal halt, ne, was auch immer das sein soll. Und halt immer so dieses über die anderen stellen, du hast psychische Probleme, ne, sehr, sehr typisch, du bist schwach und du kommst mit irgendwas nicht klar oder keine Ahnung, so in diese Richtung. Und ich habe ja früher nicht gelebt, so, ich male mir das nur aus. Deswegen die Frage an dich, glaubst du nicht, dass es früher genau dasselbe gegeben hat, wie heute auch, nur durch diese ganz hohe gesellschaftliche Akzeptanz, Alkohol zum Beispiel, ne, das ist ja ein vorderster Front der Fall, und dass nichts hinterfragt wurde und man einfach überall trinken konnte und das war in Ordnung gewesen, man einfach sich selber, weil wir es gerade davon hatten, medikamentieren könnt, konnte und dann eben nicht am Ende eine äh, Diagnose von einem Arzt da war sondern du hast dich da einfach so durchleben getrunken und hast das halt schön runtergelevelt. Meinst du nicht, dass es das gegeben hat?
2: Natürlich hat es das gegeben. Ich denke mal, dass früher hat sich ähm, das, das nicht wesentlich unterschieden. Nur äh, das Bewusstsein, die Informationen, die waren einfach nicht vorhanden. Äh, früher waren die Menschen, denen war das nicht bewusst. Mhm. Es wurde nicht drüber gesprochen. Es gab diese unterschiedlichsten äh, Instagram. Mhm. Äh, die ganzen YouTube-Kanäle. Das gab es ja alles nicht. Es war ja überhaupt nicht äh, permanent vorhanden. Das heißt, wo hätte man sich informieren können, außer über Fachliteratur? Mhm. Und wer hätte früher dran gedacht, sich irgendeine Fachliteratur über Sucht oder sonst was äh, zuzulegen? Äh, ich wusste auch irgendwann, dass ich abhängig bin. Das wusste ich, aber das hat mich in dem Moment noch nicht interessiert und ich war nicht so aufgeklärt, wie das heute der Fall ist. Mhm. Das heißt, das, äh, die Sucht als solches war genauso vorhanden wie heute auch. Ähm, das Ganze drumherum war genauso, hat sich genauso abgespielt wie heute auch. Äh, natürlich hat sich die Gesellschaft verändert und darin hat sich das auch mit verändert. Aber letztlich äh, da, gibt es da nicht viel Unterschied. Es war nur im Bewusstsein der Menschen einfach ein anderes und auch die Informationen war nicht da.
1: Und weil du jetzt so viel Lebenserfahrung hast und ja auf diese Zeit zurückblickst, und natürlich bestimmt viele Weggefährten hast und, und, und alte Klar, Leute kennst von früher natürlich. und sowas und den ihr Konsum und äh, Verhalten halt kennst. Denkst du manchmal zurück und, 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 und ähm, ist dir hinterher jetzt zum Beispiel, erschließt sich dir manches, also weißt du zum Beispiel heute, alter, der Typ vor 30 Jahren, der war eigentlich höchst depressiv. Damals wusste ich das halt nicht. Aber wenn ich heute so drüber nachdenke, ist mir eigentlich klar, der war höchst depressiv gewesen, deswegen hat er gesoffen. Ja, natürlich, klar. Also heute äh, weißt du
2: das. Ich, ich, wenn ich jetzt heute mal so Revue passieren lasse, habe ich äh, einige, sagen wir mal, Weggefährten auf dem Weg, weil es Freunde waren das meistens nicht, äh, aber einige Weggefährten, die heute auch schon nicht mehr leben. Mhm. Ja? Von denen ich definitiv weiß, dass... Äh, Gut, dann was war zuerst, Huhn oder Ei, <lacht> ja, ja, stimmt, äh, ja. Depression oder Sucht oder wie, wie rum auch immer. Äh, das will ich auch gar nicht jetzt äh, hinterfragen, sondern es war einfach so, die wenigsten, wenn man es mal genau überlegt, die wenigsten haben den Alkohol nur des alkohols willens mhm. äh, konsumiert. Das war eine Aussage. Ja, ja. Das ist doch,
0: ich denke mal, das war früher nicht viel anders. Aber Sie sind uns einig, dass der Grundstein einer Abhängigkeit immer eine Wunde ist. Ne? Immer eine emotionale äh, Wunde oder vielleicht sogar eine Depression, wie du sagst. Absolut. Ähm, das muss ja nicht eine, eine stoffgebundene Abhängigkeit sein, aber es ist Aha. immer irgendwas, irgendeine Wunde in dir drin, die du verarbeiten willst.
2: Ich, ich denke, Absolut.
0: Ähm, wir, kompensieren
2: mit uns, oder wir haben mit unserer Sucht irgendein Punkt in unserem Leben kompensiert. Was auch immer das sein mag, es ist vollkommen wurscht. Aber irgendwo haben wir immer irgendwas kompensieren müssen. Und da hatten wir den einfachsten Weg, der uns sich angeboten hat, in irgendeinem Suchtmittel gefunden. Richtig. Und dann, zack, sind wir draufgesprungen mit ich zwei sag, Füßen.
1: Ich sage auch immer, bei mir war es eigentlich mehr oder weniger, das klärt sich jetzt blöd an, aber Zufall, dass es der Alkohol wurde. Klar. Es hätte genauso gut was anderes sein können, ja. weil wir... Äh, Roman, also der Marco Roman. <lacht> der, der, der Roman. Das ist, es ist genau wie du sagst, ich benutze immer so diese Metapher, mir gefällt das Wort einfach Seelenpflaster. Du hast eine Wunde, ja. es muss nicht direkt, ne, weil die Leute sagen immer, oder man denkt manchmal so, ja, ich habe doch keine Angststörung, Depression. Nimmt jetzt, was ihr wollt, aber man kann ja Anflüge davon haben, man kann ja trotzdem Traumata, Verletzungen mit, in, mit sich tragen, das gibt es ja alles das so.
0: so ja? Das Aber es ist so gut, dass du gerade das Wort Trauma verwendest. Ich werde so oft gescholten dafür, dass ich das Wort Trauma verwende. So. Dabei heißt es ja nichts anderes als auf Griechisch Wunde. Natürlich.
1: Ja. ja Trauma. Die Leute denken also mal ganz kurz fürs Protokoll. Die Leute denken, wenn man Trauma sagt, dass man den Krieg selbst miterlebt hat. Ja, und und dass man muss nicht sowas miterleben, um ein Trauma zu haben. Ein Trauma kann auch ganz einfach sein, dass man vielleicht in der Kindheit einmal ganz böse sich erschrockt erschreckt hat, Angst vor etwas hatte und man ist sich das manchmal gar nicht bewusst, Mütig. aber man trägt es mit sich rum. Ja? Also da könnte man, da muss man gar nicht so an so krasse Dinger denken. Das fängt schon bei ganz anderen Sachen an. Ja? Also Traum können auch sein oder das sind aber mehr schlechte Prägungen, wenn man zum Beispiel auch ähm, immer, wenn man irgendetwas gemacht hat, ähm, keine Ahnung. Also ein Trauma kann auch einfach sein, wenn ihr an Weihnachten ähm, zwei Wochen geübt habt, um auf der Querflöte was zu spielen als Siebenjähriger vor der ganzen Familie und alle haben gelacht. Vielleicht nur, weil ihr so lustig ausgesehen habt, aber ihr habt euch bloßgestellt gefühlt.
0: Mega gutes Beispiel. Oder, dass sie einen über den Durst getrunken hatten, was ja an genau. Familienfeiern gerne mal passiert. Und dann hast du eine komische Frisur und hast du noch so die äh, Blockflöte oder Querflöte komische Monster und dann, tada, da ist es. Ja.
1: Ja, und wenn sich sowas wiederholt und sowas zu einer Prägung wird, dann kann sowas auch irgendwann, in der, das kommt nochmal noch auf den Menschen drauf an, in der... Je nachdem, wie du es verarbeitest. Wenn du keinen hast zum Reden, das kommt auch noch dazu. Und das sind alles diese Faktoren. Und dann äußert sich das irgendwann. Also erstmal ist es eine Verletzung, wie du sagst. Und irgendwann kann das eine psychische Krankheit werden. Du verarbeitest das nicht. Und irgendwann kriegst du vielleicht Panikattacken oder sonst irgendetwas. Das ist ja dann so die Steigerung von dem anderen. Aber am Ende, aber um zurückzukommen auf das, was ich Ihnen sagen wollte, <lacht> ähm, die, die Bogen, die Bögen sind unglaublich lang. Ich bewundere mich selber, dass ich manchmal wieder zurückschlagen kann. Also Seelenpflaster, es ist nichts anderes. Und es ist Zufall, dass es bei mir der Alkohol war, Ma äh, Marco, der Real-Marco, der, <lacht> der richtige Marco, oder dass es bei dir synthetische Sachen oder biologische Sachen waren oder was auch immer das war. Nein, oder weniger Zufall, das ist dann auch so ein bisschen so eine ähm, Gesellschaftsding, klar. Dann ähm, kann ich so ganz platte Sachen, kann ich es gut dosieren. Alkohol war für mich immer so, ich konnte das immer gut sozusagen ähm, ja dosieren quasi ich wusste ähm, wie ich ähm, trinken muss um damit ich nicht so viel Angst habe und sowas es hätte ganz genug was anderes sein können und das Seelenpflaster kann genauso gut sein Essen zeigst äh, du auf mich nein nein Essen nee weil du weil du gesagt hast es muss kein Stoffgebundenes ja, ja, sein deswegen, ja, ah, also das meine ich damit es kann ja Essen sein es kann alles was diese Wunde quasi stillt dass du das nicht fühlst.
0: Weißt du, was das Spannende daran ist? Ich meine, du hast ja gar nicht so Unrecht. Ich fühle mich auch angesprochen. Ich habe meine stoffgebundene Abhängigkeit immer noch gar nicht richtig verarbeitet. Ob, trotz Therapie, äh, trotz Abstinenz, anderthalb Jahre mittlerweile. Und die Verlagerung ist automatisch, weil ich noch nicht verarbeitet habe, zum Essen hingeschwankt. Also ich habe mir vorhin eine Pizza, die beiden hatten auch eine Pizza, also meine war doppelt so groß. Und ich, ich sehe das. Ich sehe ja, dass das... Dass das, Verhält, dass das Verhalten dasselbe aber hast ist. Du das,
1: aber, hast aber, du, aber ich kann es einfach aber, noch nicht Aber ändern. wann hast du es bemerkt, dass es eine Art Suchtverlagerung ist? Direkt oder hat das
0: gebraucht? Naja, Nachdem ich mein Konsumverhalten oder mein Konsummuster begriffen habe, ähm, habe ich gecheckt, Okay, du benutzt es nicht nur bei Substanzen, mhm. du benutzt es auch bei Essen, du benutzt es sogar bei Menschen. Du kannst ja auch Menschen konsumieren. Ja, ja, klar. Ähm, und das ist echt heftig, wenn man sich dann mal selber verstanden hat so, und das dann beobachten kann, aber noch nicht so richtig weiß, wie man es abschalten kann.
1: Genau, das sage ich aber. Ne? Wenn man das verstanden hat, wenn man sich selber... Das ist immer das. Und die Leute fragen manchmal, was soll ich denn mit meinem Psychologen, was soll ich mich mit mir auseinandersetzen, mit dem Inneren? Oder mit, mit was auch immer, ähm, prä was bringt mir das alles? Ey, dann fängst du an, dich zu verstehen, was dich triggert, warum du Dinge tust, was dein Motiv ist, was dir was gibt. Es gibt Leute, die die, die verstehen gar nicht, warum es immer dieselbe Art von Menschen zu den Nähe suchen, das ist auch nur, weil die Art von den Menschen, den ihre Bedürfnisse deckt, quasi, ne? ob es Anerkennung ist. Ne? Ich werde immer zu den Menschen, ähm, wenn du, Friedrich, auf mir, wenn ich weiß, wenn ich dich besuche, ich komme immer jeden Sonntag zu dir zum Kaffee und du sagst jedes Mal zu mir, was ein toller Typ ich bin. Und ich brauche das ja. für mein Ego, für meine Verletzungen. Da werde ich aber jeden Sonntag zu dir kommen weil ich dich dann so mag. Wenn du aber irgendwann damit aufhörst, dann bist du komisch geworden. Dann gehe ich lieber zu Marco, weil der sagt mir dann, dass ich toll bin. Verstehst du, was ja, ich meine? Ja,
2: ja, weil es ja. gibt mir sehr zu denken.
1: Aber
2: <lacht> also so ist es ein bisschen
1: platzskizziert, aber ja. im Prinzip gibt es solche Züge, und man sich dessen gar nicht
0: bewusst. Absolut. Ja, ja, absolut. Ja. Um, ich würde gerne nochmal zurück zu der ganzen Nummer kommen. Genere also Eigentlich war ja unsere Langpleite äh, Leitplanke, Langpleite ist... <lacht> Ähm, Leitplanke, äh, Konsumform, generationsübergreifend. Wir hatten ganz vor ein paar Stunden den Begriff Partykeller. Ähm, das ist so ein Ding, das kenne ich von, den, von meinen Schwiegereltern oder von, äh, von meinen Großeltern. Aber ich selbst habe in so einem Partykeller gar nicht so viel Zeit verbracht. Wie sieht das bei euch aus? Fangen wir doch mit Friedhoff an.
2: Also da kann ich äh, einiges dazu erzählen. Ähm, als ich 14 war, waren wir schon in einem neuen Haus mit einem schönen großen Keller, der natürlich damals auch zu einem Partykeller ausgebaut werden musste, ähm, den erstmal meine Eltern frequentierten und dann äh, ich später auch. Und zwar heftigst mit Liveband in so einem kleinen Keller. Mit natürlich auch Polizeibesuch dann des Nachts, ganz klar. Äh, aber das war, im Prinzip war das schon eine richtig äh, schöne Zeit auch. Ja, das war also wirklich, äh, es ging hoch her, es ging rund da unten. Wir hatten immer eine sehr gute Musik, äh, auch live und vor allen Dingen aber auch immer mit Alkohol. Das war immer äh, dabei. Also insofern ist das für mich nichts ähm, Fremdes. Hat sich aber dann auch gewandelt. Das wurde dann später zum Eisenbahnzimmer also so eine Modelleisenbahn, aber dazwischen war eine Phase, das war dann, nachdem ich also dem Alkohol äh, entsagte und also mein, mein äh, suchtfreies, suchtmittelfreies Leben begonnen habe, ähm, dann haben wir Silvester gefeiert in dieser Kellerbar. Allerdings alles mit Leuten aus meiner Gesprächsgruppe, mit Familien, mit Kindern in dem nächsten Raum, den haben wir schön ausgeschmückt für die Kinder. Und die Kinder konnten immer zu den Eltern rüberkommen, konnten sich mit an die Bar setzen und alles, was die Eltern getrunken haben, mit trinken, weil wir alkoholfrei das Ganze gemacht haben. Also diese Gesichter der Kinder zu diesem Zeitpunkt, den Ausdruck, den vergesse ich nie. Da lohnt sich das, das, ne? das, bitte? das
0: lohnt sich richtig.
2: Das war unglaublich, dieses Erlebnis, ich habe es leider nie mehr wieder erlebt, so. aber das war dermaßen klasse, das war so, so ein Erlebnis. Ihr merkt, dass mich das heute noch berührt, also wirklich. Hm. Ja? Ja.
1: Aber das ist, das ist auch ähm, krass, weil man dann ja schon ganz, ganz subtil, ganz früh drauf konditioniert wird, ne? also das ist dann ja ein Wohlfühlbereich, in einer, ein, ne? also es ist ja. ein, wie sagt man denn, ein geborgener Ort, ne? wo ich mich geborgen fühle und sowas. Ja. Und das Ganze natürlich konditioniert mit, 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 mit Trinken und mit...
0: Konsum und sowas, gleichgesetzt ja. als Spaß auch, ne? obwohl ja, ne, er vielleicht genau. gar nicht als Spaß gemeint war. Im Übrigen, das äh, war bei mir genau das Gleiche. Ich kenne meinen mein Opa, eine Person, die ich liebe, ja? und auch als Kind natürlich geliebt habe, ähm, ich kenne den nur mit Bier in der Hand. Das heißt, ich habe von Anfang an ein gefährliches Konsumverhalten beigebracht bekommen. Mhm. Ich bin dahin konditioniert worden, ohne es zu wissen natürlich. Ne? Mhm. Partykeller kenne ich allerdings nicht. Wie ist das bei dir, Mark? The real, Marco.
3: Ja, ich kenne den Partykeller nicht so, aber ich kenne natürlich äh, die Kleingartenvereine. Halt, ne? Wo natürlich auch schon mal hinterm Schuppen was angebaut worden ist. Oder wie auch immer. Ich weiß ja. gar nicht, dass man Alkohol anbauen kann. Na ja, der Hopfen wächst überall. Ne? <lacht> Aber ja, es gibt auch noch andere schöne oder damals ja andere Pflanzen, die auch äh, äh, medizinisch eingesetzt werden. Hatten und, wir im Vorgarten. Und wow. ich war so äh, auch nicht... Singelstropheter oder was? <lacht> dass es jetzt so schädlich für mich ist, was ich ja da erstmal so zum Spaß oder wie auch immer erstmal konsumiert habe halt. Ne? Und es war natürlich, ja, Gehirn will mehr, Körper braucht mehr, irgendwann braucht man richtig mehr. Äh, dann kommt Marius alias Flaschengeist äh, und genau was er beschreibt, genau so eine Sachen haben sich dann irgendwann in mein Scheißkopf festgesetzt. Auch diese Ängste, ich wollte sowas nicht, ich war nie so. Es ja, war ein äh, Aufputscher gewesen, die ich mir reingeballert hatte. Aber dann bei dem Entzug, den, äh, den Alkohol eingesetzt, um damit runterzukommen, 4 oh. Promille noch nüchtern gewesen. Mit 2,6 bin ich anzügig geworden. Ja, also das war schon... Sehr hohe Toleranz auf ja, jeden Fall. Äh, das war schon ja, nicht so schön, denn halt denn eben auch äh, stellenweise äh, kalten Entzug zu Hause gemacht, richtig ekel. Mit, mit der
1: Toleranz, ja halten dann so.
3: Oh. Ja, wenn denn, äh, jo, hätte auch nach hinten losgehen können. Also bei diesem Cocktail muss ich dazu sagen, es war zur Weihnachtszeit, Silvesterzeit so ungefähr. Äh, weiße Weihnacht wie auch immer, gab es immer. Egal, ob der Schnee lag oder nicht. <lacht> Aber ich bin leichtsinnig geworden. Äh, und ja, hatte irgendwo die Kontrolle über mein Gehirn, glaube ich, schon fast verloren. Weiß nicht, ob da schon eine leichte Psychose mit reingespielt hatte irgendwann. Aber wenn du Mischkonsum
1: hattest mit der Toleranz, ne, das ist nicht auszuschließen. Also ich kenne auch ähm, ich kenne auch Situationen, wenn ich heute zurückdenke, weiß ich nicht, also ich bin, bin mir nicht sicher, ob ich da auch nicht so Züge hatte von, hm. von solchen Sachen. Das ist möglich, ne, weiß man hinterher nicht so hm, ganz.
0: Also es ist auch krass, wie schnell das geht, ne? Also gerade bei Stimulantien... Ähm, bei mir war auch Kokain ein großes Thema. Freunde von mir haben Crystal gezogen und ähm, haben nach drei Tagen diese berühmten Käfer unter der Haut gesehen. Mhm. Ja. Und ja, in diesem Wahn denkst du, okay, ist halt so, ich bin drauf. Aber eigentlich äh, nennt man das Dermatozoenwahn. Und das ist schon eine Psychose, stimulanzbedingte Psychose. Also wenn du irgendwann mal deine Haut hast krabbeln sehen, dann hast du das gehabt.
3: Ja, ich wollte aus dem zweiten Stock, aber ich zum Glück war noch die wow. Balkontür dazwischen, also wäre auch ne, wenden. aber äh, da hatte ich dann festgestellt, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Mhm. Und jetzt muss ich mich mal um mich da so ein bisschen kümmern und dann ja, hatte ich dann auch mal alles ein bisschen Revue passieren lassen, äh, habe das Thema ernst angehen lassen, habe eine Entgiftung gemacht, eine qualifizierte sogar, äh, sonst immer ging es mir nach drei Tagen wieder gut oder halbwegs gut. Hab wieder funktioniert. Und dann hatte ich, wie gesagt, volles Programm äh, durchgezogen, eine qualifizierte Entgiftung gemacht, äh, eine ambulante Therapie über ein Jahr. Und dann haben ich, konnte ich doch so, dann waren auch schon die ersten Schritte gewesen, in die Sucht Selbsthilfe. Mhm, Musste auch erstmal gucken, wo ist was los bin aber jeden Abend in eine Selbsthilfegruppe gegangen, weil ich noch auf diesem Trip war. Die gefällt mir nicht, die gefällt mir nicht. Es ist da und überall. Ich habe es noch zu dolle bewertet, dass aber ich selber das Problem bin, der noch so denkt. Das heißt, irgendwas läuft hier falsch. Ich habe mich weiterhin damit nach dem Selbsthil Selbsthilfegruppenbesuch wieder mit, mich, mit mir auseinandergesetzt. habe das hinterfragt. Warum finde ich das denn scheiße? Ich bin noch ein Süchtiger. Eigentlich habe ich gar keine Ansprüche an andere, ich muss mich ja selber verändern und dann war so der Weg gewesen. Aber es kommt, kommt
1: darauf an, was dich gestört hat an,
3: an der Stelle, also
1: man, es ist ja nicht so, dass man ähm, nicht äh, irgendwas, wenn man in Gruppe kommt, nicht äh, hinterfragen darf oder so, also man muss ja nicht alles, also es kommt, sagen wir mal so. Ähm, nur wenn du was hinterfragst, heißt es ja nicht, dass du eine, keine Krankheitseinsicht hast. Ne? Das mhm. muss es nicht zwangsläufig heißen. Kommt
0: Gut, aber wenn es zehn Gruppen sind, so, also wenn es immer okay, am anderen Dann wird es problematisch. <lacht> problematisch. Naja, aber das, das, das Problem
2: hast du ja in der heutigen Zeit genauso, dass heute äh, also auch sehr häufig nicht hinterfragt wird, weil das deine Aussage ja dass du also jetzt in die Gesprächsgruppe gegangen bist, das hat dir nicht so gepasst und dann hast du sofort wieder in die nächste gesucht. Ich meine, ich, ich sage das ja auch auch den Besuchern, der, die zu mir in die Gesprächsgruppe kommen, äh, wenn euch äh, das nicht gefällt, es gibt jede Menge, Hauptsache ihr findet eine, die euch passt.
1: Aber das hast du ist schon mal was gehört, ein Feedback gehört, wo jemand dir ganz ehrlich gesagt hat, was dir nicht gefällt und du konntest das verstehen? Ja, ja so natürlich, natürlich,
2: okay. genau davon lebt ja auch eine Gesprächsgruppe, das heißt auch hier, es muss ja eine, eine Kommunikation. Stattfinden. Und wenn jemand was nicht passt, dann kann er das oder muss er das sogar sagen. Und wenn wir dann gemeinsam einen Weg finden, ist es ja in Ordnung. Ja. Nur äh, viele, äh, ab ganz am Anfang hätte ich das auch nicht gekonnt in der Gesprächsgruppe. Da war mein Selbstbewusstsein noch viel zu klein, um sowas äh, dort anzubringen. Aber letztlich ist es so, ähm, dieser, man, muss, man muss halt schon auch ein bisschen Ausdauer mitbringen für die ersten zwei, dreimal. Und dann funktioniert auch mal ein, ähm, irgendwie ein Kommentar, den man einwerfen kann. Und wenn man dann sagt, so jetzt ist es aber, nee, das passt mir nicht oder die Leute passen, mhm. passen mir nicht, dann ist es okay. Weil das ist, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als gar nichts zu tun.
0: Ja,
1: klar, ja. Ja. Und ja, das, das gehört manchmal auch zum Prozess. Am Anfang, also bei dir war es ja wahrscheinlich so gewesen, Marco, das gehört auch irgendwo, ja gut, rückblickend hört sich das immer so schlau an, aber es ist tatsächlich manchmal so, wahrscheinlich auch zum Verarbeitungs Verarbeitungsprozess dazu wahrscheinlich das zu
3: machen. Ich glaube, mich wollte der Teufel austricksen. <lacht> <lacht> da war ja gewesen, brauchst da nicht hingehen, aber ich habe mir vorgenommen, scheiß, scheißegal, was für ein Wetter ist. Du setzt dich abends um halb sieben aufs Fahrrad. Führerschein, braucht man ja gar nicht dran denken. <lacht> äh, ne? Hattest du mal einen? Nö. Nee. Und äh, ja, um 19 Uhr ist da und da ein Kontakt, ein Gesprächskreis oder wie auch immer. Ich wusste, ich brauche es. Ansonsten geht es wieder los, äh, mein Gehirn auf, in die alten Bahnen der Struktur wieder zu kommen. Aber ich wollte ja was Neues. Ich wollte ja das Nüchstende leben. Ja für heute nüchtern bleiben und für morgen vielleicht noch stabil und mehr war erstmal für mich gar nicht.
2: Dafür habe ich auch ein Jahr gebraucht, bis zu dieser Einsicht. Ja. Das ist so. Ja. Mhm. Das ist ein Prozess.
3: Ja. Und ich glaube, der Teufel, der hat immer wieder so in meinen Synapsen da noch rum, ne? ich war ja noch nicht so lange also trocken. Wenn wir Teufel <lacht>
0: sagen, wenn wir Teufel sagen, der Hörer checkt das vielleicht nicht so genau. Ja. Du meinst mit Teufel die Abhängigkeit, richtig? Die
3: Sucht, Ocht. ja. ja. Und
1: ich, ich, hab, also ich, ich weiß nicht, wie, wie ich das am besten einbringe, aber ich habe die ganze Zeit schon so einen Gedanken im Kopf, den hat mir vorhin im Vorgespräch, also wir haben uns ja davor ja, schon ja. unterhalten. Kein Casting, aber wir hatten so Wir haben uns davor halt ganz nett unterhalten und haben dann irgendwann das Mikrofon angemacht, das fand ich ganz cool. Und ähm, da hatten wir eine Sache, die ich nochmal aufgreifen wollte, weil ich, ich kann das für mich nicht einordnen. Ob das ein Generation-Ding ist, um darauf nochmal zurückzukommen, ah. oder ob es was mit. Also, ich, ich kann es für mich nicht einordnen. Ich stelle es mal einfach neutral in den Raum, ohne es zu bewerten. Darüber habe ich privat schon sehr oft saniert und sehr oft nachgedacht. Und ich bin für mich zu. Also, man muss auch nicht zwangsläufig zu einer Lösung kommen oder zu einem Ergebnis, wo dann jeder, jeder dann so. Also, den Konsens herrscht oder so. Das muss nicht sein. Aber, genau. Und zwar, als ich. Ich, ich fange bei mir an. Ich, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, meinen Alkoholentzug hinter mir hatte. Dann habe ich erstmal eine Anlaufstelle genommen, das war, ich glaube, erstmal bin ich zu Caritas gegangen, da habe ich mit einem Psychologen geredet. Das waren so die ersten Anläufe gewesen. So dann heutzutage, wie macht man das, gerade wegen jungen Leuten, was machen die, die googeln natürlich? Was wird da so gegoogelt? Bin ich wirklich süchtig? Was sind die Charakteristiken? Ist es wirklich so, wie ich denke? Weil aus dem Entzug, irgendwann geht es dir wieder besser, immer wird es dir gut, dann sage ich, sag ich greife ich jetzt deinen Satz auf, ne? das Teufelchen kommt wieder, und, aber du checkst das nicht so und denkst, ja, vielleicht war es ja gar nicht so schlimm gewesen. Also all diese Sachen. So, Dann kommt man auf Sätze, die man sehr oft liest im Internet, auf verschiedenen Seiten, Foren und sowas. ne, ein Süchtiger ist immer ein Süchtiger, ein Süchtiger wird immer süchtig bleiben, ein Süchtiger wird niemals eine, niemals eine normale und solche Sachen. Und dem widerspreche ich jetzt auch nicht, darum geht es nicht. Aber was ich sagen wollte, mich hat gestört und das hat mich auch so ein bisschen davon, na, rückwirkend kann ich schon sagen, abgeschreckt, vielleicht de, diese Gruppen aufzusuchen. Damit habe ich denen wahrscheinlich auch sehr Unrecht getan, denke ich. Aber ich dachte mir, okay, scheinbar wissen die Leute schon mehr über, über mich. Also die kennen mich nicht, aber die wissen scheinbar schon was über mich. Verstehst du? Und das ist sehr unheimlich, das ist sehr unheimlich. Und... Und vielleicht will ich aber selber zu der Erkenntnis kommen und nicht, ich will mir das vielleicht nicht diktieren lassen, sondern ich will das selber feststellen, dass es so ist, ohne jetzt, jetzt rückwärtig zu wenden, davon spreche ich nicht, aber diesen gedanklichen Prozess zu durchlaufen, ich, ich, ich sage nur, ne, gerade in der heutigen Generation, Generation Y, wir heißen nicht umsonst so, warum, wir hinterfragen alles, das heißt, so wie ich vorhin eingestiegen bin mit der erzkonservativen Familie oder so, ich hinterfrage das, also nur, wenn mir jemand sagt, du bist süchtig, gut, das weiß ich auch, das habe ich auch damals gewusst, und ich werde nie mehr wieder Alkohol trinken können, okay, aber ist das wirklich so? Und warum ist das so? Mhm. Warum ist das so? Er Erklär es mir bitte, ich, mir wollt, ich, ich habe so, ich merke schon, wie ihr so aufspringt, ne? so. und was ich hinaus will, ist, ähm, es gibt, es gibt so Sätze die fühlen sich für junge Leute an wie in Stein gemeißelt wie in Stein gemeißelt und man muss erstmal man muss sich damit absolut identifizieren obwohl man das gar nicht weiß weil man in der Selbstfindung ist und das, und das vielleicht gar nicht kann vielleicht gar nicht kann weil man selber nicht dran glaubt und ich sage euch ein Beispiel. Ich selber zum Beispiel sage heute zu mir, ich bin ein ehemalig Süchtiger. Nicht, ich bin ein Süchtiger. Was nicht damit zu tun hat, dass ich keine Krankheitseinsicht habe und nicht, und nicht ganz genau weiß, dass ich keinen Alkohol trinken sollte, weil ich zu dieser Substanz nie einen normalen Bezug haben werde und sofort wieder dass der Teufel anklopfen wird bei mir, das weiß ich. Aber, ich sage trotzdem süchtig. aber wenn ich aufhöre zu rauchen, sage ich auch nicht, ich bin ein nikotinkranker Mensch. Ich war damals nikotinkrank, als ich geraucht habe. Jetzt bin ich gesund, verdammt nochmal. Also warum muss ich mich als krank bezeichnen? Könnt ihr mir folgen? Ich kann nicht das, das, folgen. das. Das, das, ich kann das, das sehr sehr gut stört, folgen. Dass einen das stört, sowas. Ja, natürlich. Und, dann, und das schreckt auch so ein bisschen ab und mh, ich glaube, da wird...
0: Ja, ich glaube, wir haben hier zwei Aspekte. Äh, ja, der, der Marco, der Roman heißt. Genau. Ähm, wir haben hier zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, und da bin ich vollkommen bei dir, was, du willst mir erzählen, was mit mir nicht stimmt? So? Genau. Das finde ich doch erstmal selber raus. Ähm, und ich bin auch heute, das ist einer meiner festen Standpunkte, dass ich sage, Hey, ich weiß gar nicht, ob ein gesundes Konsumverhalten als als Mensch, der vielleicht eine Erkrankung hatte oder immer noch hat, darüber, darauf kommen wir gleich, ähm, nicht vielleicht irgendwann mal wieder möglich ist. Vielleicht halt nur nicht, aber das sage ich jetzt mit, dem, mit meinem naiven Wissen, mit anderthalb Jahren Abstinenz, vielleicht halt nur nicht mit meinen, Sub, mit, mit meinen Problemsubstanzen so, Das weiß ich ja gar nicht. Woher soll ich denn das wissen? Das hat mir auch nie einer beigebracht. Das hat mir auch nie einer beigebracht, richtig oder falsch zu konsumieren. Also falsch schon, aber <lacht> ne? ähm, Und bei der anderen Sachen bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, da geht es um Stigmata. Die Krankheit, das ist eine Diagnose, die hast du dein ganzes Leben lang. Und es kann auch immer wieder zu ähm, Rückfällen kommen, dass man da wieder reinschlittert, wenn man emotional andere Sachen nicht verarbeiten kann. Aber ich bin vollkommen bei dir zu sagen, man sollte uns nicht für immer Süchtige nennen.
2: Ich bezeichne mich heute, je nachdem wo ich bin, äh, durchaus auch mal als Alkoholiker dich. Aber im Normalfall, wenn mich einer anspricht, in irgendeiner Form oder was auch immer, ich lebe alkoholfrei, Feierabend, äh, da geht es auch keinen an, warum oder weshalb, sondern ich lebe einfach alkoholfrei. Dass ich dabei auch nicht rauche, ja, da fragt mich kein Mensch nach. Ja, das ist genau nämlich diese Gesellschaft, äh, die gesellschaftlichen Zwänge, die uns da immer wieder begegnen ja. und das Stigma. Deshalb, äh, da gehe ich gar nicht drauf ein, ich lebe alkoholfrei. Ja. Ja. Ähm, wenn mich einer fragt, ich war früher besoffen, heute bin ich nüchtern. Du warst früher blöd. Feierabend. Mehr <lacht> brauche ich dazu gar nicht zu sagen. Ja. ja. Äh, das sind so Dinge, da, da muss man einfach über den Ding, äh, drüber stehen. Aber zu deiner Frage nochmal mit der, mit der Gesprächsgruppe und mit deinem Einstieg. Und dass dann einer äh, du das Gefühl hattest, dass sie alles über dich wissen.
1: Oder mehr über mich wissen als ich. Ja, also, ne? tun sie auch teilweise.
2: Mhm. Weil sie einfach ähnliche oder sogar die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie du. An der Stelle haben sie mit Sicherheit vielleicht schon einen kleinen Vorsprung. Und da kommt es aber wieder dann darauf an, wie die Gesamtgruppe zusammengesetzt ist. Wenn du das Gefühl hast, dass die das so auswerten und dich das auch spüren lassen, dann ist das schon nicht richtig, dann ist es auch nicht richtig geleitet. Das heißt, eigentlich solltest du das nicht spüren, sondern äh, das ist auch eine Frage der der Redekultur, wenn wir dann sagen, in der Ich-Form zu sprechen, innerhalb einer Gesprächsgruppe, dass dann sagt, ich habe das so erlebt, dann bist mhm. du außen vor, dann mhm. kannst du das akzeptieren oder nicht. Mhm. Wenn die dich aber direkt ansprechen, du machst das so und so, mhm. äh, das musst du so machen, mhm. äh, dann hast du natürlich genau dieses Gefühl. Mhm. Das ist aber eine, eine Frage der der Umgangsformen innerhalb der Gesprächskultur, Aber danke,
1: Pritio, dass du das sagst, weil es gibt wirklich gerade bei jungen Leuten, die denken das teilweise so, die die, die denken das und trauen sich dann, glaube ich, auch gar nicht, diesen Schritt zu machen. Deshalb
2: gehe ich drauf ein, weil mhm. das ist ähm, ist auch klar, wenn dann ein junger Mensch kommt und da sitzt wirklich mal ein Älterer, der hat ja sofort dann auch, äh, oh, den muss ich ein bisschen mhm. und, und, und leiten und lenken ja. und Gott weiß was alles, da gibt's, will der gar nicht, hat er gar
0: nicht nötig. Da gibt es einen guten Leitspruch, den äh, den man gerne adaptieren kann. Ratschläge sind auch Schläge. Und, ja. ähm
1: oder Ratschläge sind gut gemeint, was ist das Gegenteil hm. von schlecht, nicht gut oder gut gemeint. Nein, das ist natürlich jetzt. Ja, ne? ja aber also, es gibt. Man geht immer von sich aus. Es muss nicht, es muss nicht, also, ne? Ähm, Sorry, Friedrich. Ja, 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 du, du kannst machen. gleich weiter. Ich, ich, ich sage immer, das hat jetzt aber was mit meiner Angst, also mit meiner damaligen Angst und Panikstörung zu tun. Da haben die Leute mir auch immer gute Ratschläge gegeben. Sowas wie fliege mal in Urlaub, denk nicht so viel nach. Und das sind gut gemeinte Ratschläge. Ich weiß auch, dass das gut gemeint war. Aber das ist halt. Ähm, das kommt halt nicht an. Das kommt, natürlich. Also das kann ich natürlich nicht mit der Selbsthilfe vergleichen, weil, die, weil da sind Leute, die haben Erfahrungen, die wissen schon mal, was sie reden. Aber meistens ist es halt so dass die Leute ähm, ähm, irgendwie einen Ratschlag nehmen, der auf der Hand liegt quasi. so. Ne? Und
0: trotzdem, und da komme ich nochmal kurz auf den Punkt von vorhin, man möchte ja Erkenntnisse auch selber gewinnen, um zu lernen, um den Aha-Effekt zu haben.
1: Ja. Herr Bruder. ja, das stimmt, das stimmt, du hast du ja. recht. Und soll ich mal, ich, ich haue jetzt mal hier einen raus. Ich habe, weil ich, mir war ja klar gewesen, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, ich will Gottverdammt nie mehr wieder Alkohol oder Alkohol trinken in die Sucht, so, das, war, das war für mich absolut, das stand für mich absolut felsenfest, dass ich das nicht darf, nicht will, nicht möchte. Aber ich bin mit dieser Frage schwanger gegangen, was passiert, wenn du einen Schluck trinkst? Diese Frage konnte mir keiner beantworten. Ja. Und ich habe gegoogelt darüber, ich hab, es gab so festgemeißelte, nein, du bist immer und so, nur dieses Ding halt. So, und ich war unzufrieden damit, das war für mich keine zu, zufriedenstellende Antwort. Was habe ich getan? Etwas, was absolut nicht zu empfehlen ist. Ich habe, ich, habe, ich habe es probiert. Was ist passiert? Ich sage euch, was passiert ist. Ich habe zwei Schlücke genommen. Das war auf einer sozialen Veranstaltung. Das war drei Jahre, weil habe ich nichts getrunken gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich habe Schweißausbrüche bekommen. Bin auf die Toilette gegangen. Habe eine halbe Panikattacke bekommen. Habe in meinem Handy ge ge ne, weil Du bist in diesem Notfallmodus, oh, ich habe jetzt getrunken, Sehr klar. Also bist du dir ja dessen bewusst, dass du seit drei Jahren zum ersten Mal wieder was getrunken hast? Dann habe ich mich beruhigt und habe mir die Frage gestellt, will ich weiter trinken? Nein. Hat sich durch die zwei Schlücke irgendetwas geändert für mich? Nein. Okay. Kann, habe ich einen Druck in mir drin? Nein. So, So also war was ist gerade mit mir? Okay. Die Frage, mit der du drei Jahre schwanger gegangen bist die ist jetzt quasi einfach, hast du es drauf angelegt und geguckt, was passiert und eben ist es nicht, dass das nicht die ganzen, also auch Schauergeschichten teilweise, die auch stimmen können, das meine ich damit nicht. Das macht den Leuten Angst und ich habe Angst davor gehabt vor dieser Situation und habe dann gewusst, okay, es ändert sich für dich gar nichts, du machst weiter so, aber du musst keine Panikattacke bekommen, wenn du einen Schluck Bier im Mund hast, du kannst auch wieder sagen, schau auf halt. Ne?
0: Das, ist ähnlich wie, das ist ähnlich wie mit... Diesen, wenn du, also dieses Stigmata, wenn du einmal Substanz XY nimmst, bist du dein Leben lang abhängig. Ja, genau. Das ist, passiert genau das Gleiche. Genauso pflanzt man einen immer ein. Deswegen, soll man ja, deswegen ist ja das Wort Rückfall auch eigentlich ein bisschen schlecht gewählt. Ja? Weil du fällst ja gar nicht dahin zurück, wo du herkommst.
1: Wie würdest du das denn bezeichnen, was ich gerade skizziert habe? Ja,
2: Moment, Moment, da bin ich also, äh, da, da muss ich Einspruch erheben. <lacht> Rückfall, Vorfall, was auch immer, das ist, ich denke, das ist eine ganz andere Sache, das ist eine kopfgeschottete Sache. Wenn du, jetzt wie es bei dir war, du hast, oder der, der einfache Spruch früher, der hat mit einer Schnapsbohne, hat er seinen Rückfall gebaut. Ja. Gebaut ist ja auch so ein Wort, das heißt tatsächlich gebaut, also ganz peu à peu, aufgebaut. Ganz wichtig bei der Sache ist, wenn du heute, äh, wie es mir auch passiert ist, auf einer Hochzeit, ich habe ein Sektglas Orangensaft mhm. überreicht bekommen von einer guten Bekannten, die also um die Sache weiß und hat gesagt, das ist Orangensaft. Gib mir das und ich im Sommer, zack, weg. Ja, so die alte Gewohnheit, so ein, so ein Sektglas ist ja größeres Schnapsglas, weg war es. Äh, war aber Sekt mit ganz wenig Alkohol ganz wenig äh, Orangensaft drin. Mhm. Mhm. Das heißt, es war weg, es war drin. Mir ging es ähnlich, was ist jetzt, was passiert jetzt mit mir? Ich habe also auch äh, Schweißausbrüche bekommen, hab gesagt, um Gottes Willen, ich habe auch den Alkohol gespürt, im Kopf und in den Knien. Ähm, mir ging es also gar nicht gut bei dem Gedanken, aber dann ging es irgendwann wieder besser. Das heißt, es ist letztlich gar nichts passiert. Und genau da mache ich den 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 Cut. Äh, wenn ich bewusst zu irgendwas hingreife, zu meinem Suchtmittel ganz bewusst Ja sage und es nehme, zu mir nehme, dann habe ich den ersten Schritt getan dahin. Ja, ja. Wenn mir das unbewusst passiert, dann ist das also im Prinzip ein Vorfall, aber es, es, es muss nicht unbedingt großartig was passieren. Es kann zwar immer noch, dass der Körper noch eine Reaktion zeigt, aber es muss nicht. Und das ist so der, der Unterschied, dieses bewusste äh, Hinlangen zu seinem Suchtmittel das, und zu sich nehmen. Das ist so der erste Schritt. Du hast dann gleich wieder gesagt, will ich das? Nein, dann ist es ja auch okay. Im Prinzip, du hast es sofort negiert und gut war es. Ja. Aber das passiert bei vielen halt nicht. Die sagen dann, auch bei dem einen Mal, da ist alles gut gegangen, ist nichts passiert, dann kam nicht das Zweite. Klar. Und dann die Abstände und dann das ganze Dilemma. Aber, aber
1: genau das, was, was, was du sagst, ist ja das Entscheidende, da, da steckt ja das Motiv dahinter. Richtig. Deswegen sagt man ja, der Rückfall fängt im Kopf an, wenn du anfängst mit diesen Gedanken zu spielen, ah, ist es wirklich so, Ach, ich könnte doch abbestimmen, könnte ich doch kontrolliert und diese ganzen Gedanken ja, und sowas. Genau so und ach komm und so. Das war bei mir, bei diesem Vorfall nicht der Fall, sondern ich wollte, also um es mal das klingt jetzt mega komisch, glaube ich, wenn ich das so sage, aber ich wollte wissen, muss ich Angst haben, wenn mir das passiert? Es stand nie im Raum. Kann ich vielleicht? Will ich vielleicht? Das war bei mich schon ja, längst ja. geklärt. Du hattest mal ein Motiv. Ja. Ich hatte nicht dieses Motiv ja. gehabt. Und ich hatte nur Angst gehabt, bewahrheitet sich jetzt dass die, die Kaffeebohne, ja, die, die, na sagst du mir, die Bohne. Die, da. Schnappsbohnen, die, die Schnappsbohnen, Schnappsbohnen. Ja, genau. Ja, das, das war die Angst gewesen. Da habe ich gesagt, oh, Gott sei Dank, nein. Es, es ist nicht so, damit war es für mich okay. Ja.
0: Bei mir kam das Ganze ein bisschen anders zustande. Ich habe ähm, frisch aufgehört mit dem Kokain 2019 im September und habe im November einen alten Konsumfreund getroffen. Und ihr kennt das alle, man guckt sich dann an, du, du weißt genau, alles klar, wir denken dasselbe. Und, und äh, äh, <lacht> Telepathie, Alter. Und in dem Moment war das koks taxi auch schon da. In Berlin gibt es ja diese Taxis. Ähm,
1: Echt? Also, sorry, weil ich das nicht kenne. Die, 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 kennen die Leute dann auch, wo sie stehen bleiben müssen, oder was?
0: Nein, du rufst sie natürlich an. Also, okay. <lacht> also in dem Moment übertrieben. So, aber es ging schneller, als man... Also eins führte zum anderen. Okay. Und dann habe ich auch mit ihm konsumiert, auch die, die ganze Kapsel weggemacht. Und dann kamen in mir drin aber Gedanken auch von wegen, Alter, du hast deiner Frau, deiner Frau gesagt, du bist ehrlich. Was... Da kamen meine eigenen moralischen Werte zu tragen. Und dann habe ich mir eingestanden, ey, du bist hier gerade nicht ehrlich. Und das war das letzte Mal, wo ich konsumiert habe. Das war das letzte das, das Mal. Das hast du aber
1: immer, also in dem Moment, wo du quasi, äh, also direkt, wo der Rausch eingetreten ist, hast du aber schon diese, mh, diese schlechte Gewissen gespürt?
0: das habe ich Nee, das habe ich nicht direkt in dem Moment gespürt. In dem Moment war ein ganz, also ganz normaler Truffi-Abend. Und als ich dann gemerkt habe, scheiße, du müsstest jetzt eigentlich langsam mal nach Hause, mhm. da kam so, das, das, fing, das mhm. äh, fing das Denken an. Und Aber in dem Moment, das war krass, das hatte ich vorher nicht, da kam sofort dieses, Alter, du hast versprochen, mhm. ehrlich zu sein und für deine moralischen Werte einzustehen. Und seitdem denke ich, also ich denke schon noch daran, ne, aber seitdem ist für mich klar, nie wieder Kokain. Das mhm. ist, ist mir einfach nicht wert.
1: Und ich glaube aber, das, was du beschrieben hast, was du beschrieben hast das, also, was ich beschrieben habe, ich müsste der Realmarker auch nochmal so eine Story raushauen, aber ich glaube, alles gehört vielleicht ähm, irgendwo in irgendeiner Art und Weise zu dem Prozess dazu, weil du bist immer eine Erkenntnisreife ne? in, deinem, ja. in, deinem, in, dein, in deiner Verarbeitung quasi
2: das ist eine ganz einfache Sache ich, ich habe auch im, im, im Beginn meiner Abstinenz in Anführungsstrichen habe ich auch gesagt, ich darf nicht das ist so, so ein, so ein geflügeltes Wort bei uns auch da heißt es, ich darf nicht dann kam, kam so eine Phase, wo ich dann auch sagte, ich will nicht
0: mhm. genau so. ja. das und, ist ein Prozess ja. Ja, und ja.
2: dann plötzlich irgendwann nach ein paar Jahren ich lebe ja, alkoholfrei ja.
1: Und das ist auch eine, das ist eine Frage, die, wenn jemand gerade jetzt in dem Moment ähm, aus dem Zug kommt, aufhört, wie auch immer, abstinent ist halt, und gerade am Anfang ist, das ging mir auch so, am Anfang hörst du, okay, ich muss dazu kommen, dass ich das nicht will. Und da kann man sich am Anfang nicht so, also, okay, wie soll ich dazu? Und das ist aber dieser Prozess durch diese vielen Erkenntnisse ja. und dass du halt im Leben dann plötzlich ganz andere Dinge zu schätzen weißt, die Dinge, so viel, also das, du musst das erleben, um es selbst zu spüren, dass es so ist. Ne? Und das Anders ist, das
2: ist was, was ich mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen konnte, wie ja. alles, ich, ich musste ja alles neu lernen auch, äh, äh, plötzlich alles ohne mein Suchtmittel zu bewältigen, ja, ob das nun die Partnerschaft ist oder ob das mein Freizeitverhalten ist, äh, auch andere, neue Freunde kennenlernen und auch suchen. Also das war ein, ein, ein Riesenspektrum. Und als ich dann merkte, so nach äh, einiger Zeit, wie toll das Leben da ist, mit welchen äh, positiven Begegnungen das, das gepflastert ist und, und was da zurückkommt. Das war unglaublich. Und bis heute, äh, ich wäre heute mit Sicherheit, äh, würde ich nicht auf dem Moped sitzen und, und äh, durch die Landschaft fahren und, und, und. Also das wäre mit Sicherheit nicht der Fall.
0: Marco, wann, wie, hattest du auch so einen Aha-Moment?
3: Ja, natürlich. Äh weil ich ja immer mehr festgestellt hatte, in der physischen psychischen Abhängigkeit reinzukommen. Ja, mich da von irgendwelchen hausärztlichen oder verschriebenen Medikamenten da langsam vielleicht auch in die Substitution zu kommen. Das waren Sachen, die waren für mich nicht greifbar, die wollte ich nicht, die möchte ich nicht. Und ja, ich habe dann mir die Schere genommen und die Feen von meiner Marionette durchgeschnitten und bin alleine losgestiefelt sozusagen. Halt. Und habe festgestellt, Mensch, heute nur Stand, morgen nur Stand, morgens hier äh, Sonst immer hatte ich mich gewundert, steht dafür einer am Spiegel, den kennst du gar nicht. Und ja, heutzutage mache ich äh, morgens Gespräche mit einem wirklich schlauen Mann. Aber war das <lacht>
0: tatsächlich der Moment, für mit dem Arzt, dass die Ärzte gesagt haben, wir würden dich jetzt gerne substituieren und du hast gesagt, nee, ich will das nicht genau. und da war dieser Moment
3: Es werden dieser ja verschiedene Learning. Tests gemacht in der Entgiftung, entweder hast du die äh, Depressionsschiene oder vielleicht auch eine ADHS-Störung und ich wollte da nicht in diese Spirale mit rein, sage ich mal so Ich hatte meinen Cocktail Mein Cocktail hatte mir gesagt Alles klar den, wenn's, <lacht> Wenn der Prozess länger so anhält, dann behalte ich meinen Cocktail. Und ich will aber nichts fremdgesteuertes in meinen Körper rein haben. Egal, ob ich eine Depression habe oder ob ich eine ADL-Störung habe.
0: Ich check den Cocktail nicht, ehrlich gesagt.
3: Es war für mich der Cocktail mit meinen Substanzen, so. mhm. die für mich festgestanden haben. Ich könnte sie jetzt aufzählen, aber ich glaube, unsere Zeit ist begrenzt. Da geht
0: ja drei Finger gezeigt, aber also so lange dauert es nicht. Ja,
3: aber äh, jeder war eine Substanz sozusagen. <lacht> Und äh, ja, das waren so die Sachen halt. Und ähm, ich habe mich ja dann auch hinterfragt, was ist hier los mit, mit dem Alkohol? Wo habe mich da dann so ein bisschen mal ein bisschen schlau gemacht, wo ist die Lobby dahinter? Und warum ist es so, wie es ist, dass man sich todsaufen darf oder sich zum Schwerbehindert assoziieren darf? Und das ist eigentlich nur so, wenn ich in der Bewertung bin, was da am nächsten Straßenkram bei Himmelfahrt rumliegt oder der nächste Polizeieinsatz. Und, und, und. hatte ich ja nun auch ein bisschen einiges miterlebt und ja, da hatte ich mir gesagt, nee, ist mir hier alles zu much. Jetzt bist du schon äh, 40, hast du mal gut gefeiert und äh, jetzt reicht es mal langsam halt. Ne? Ansonsten werde ich nicht älter und wollte eigentlich auch selbstbestimmt weiter nach vorne kommen. so halt Und irgendwann auch, wie gesagt, zu den Gut-Templern gekommen. Hat mich da, die hat mich gut aufgenommen, muss ich dazu sagen. Und ja, dieser Zusammenhalt äh, ist wie in nassen Zeiten, äh, sage ich mal so. Saufgruppen oder Brennpunkte halten zusammen und so, eine Abstinenz, so ein Abstinenzkreis, wo man sich auf Treffen mit 100 Leuten ist oder mal mit 20 Leuten ist oder wie auch immer. Aber diese Abstinenz, das macht einfach Spaß und da Sachen zu entwickeln, neue Projekte zu starten oder mal einer ist für den anderen da halt.
0: Ich finde es total cool, dass du, diesen, dass du diesen Bogen jetzt schlägst, denn wir hatten ja im Vorgespräch gesagt, wir wollen auch über die generationsübergreifende Selbsthilfe sprechen, wie die verschiedenen Generationen zur Selbsthilfe gekommen sind. Ähm, und das hast du ja gerade schon ganz gut angeschnitten, wie du zur Selbsthilfe gekommen bist, eben weil du nicht substituiert werden wolltest und nicht in eine Schublade gesteckt werden wolltest und dann gesagt hast, okay, ich suche mir jetzt Selbsthilfe. Ähm, auch hier würde ich wieder mit Friedhof anfangen wollen. Wie war denn das bei dir? Wie bist denn du zur Selbsthilfe gekommen? Tja,
2: ähm, Und
1: wann.
0: ich Und bin, wann?
2: <lacht> sagen wir es mal so, 1990.
1: Als Andi Brehme in Rom uns zur Weltmeister kam. Richtig,
2: <lacht> ja, richtig, Das durfte ich noch. Ähm, nein, habe ich nicht erlebt. <lacht> ich war zwar dabei, aber ähm, also nicht dort, sondern am Fernsehen, aber. Ja wie auch immer. Ich bin im äh, September 1990 bin ich in äh, die Entgiftung gegangen, äh, Aus einem ganz kurzen Entschluss, weil bei mir war wirklich ich war am Ende. Es war Feierabend. Äh, es ging bei mir nicht mehr weiter. Es war zu erkennen, es gab also nur noch so also also körperlich jetzt. Äh, alles. Okay. Äh, das war Partnerschaft, Wohnung, äh, Arbeitsplatz, egal was es war, es war einfach am Ende. Mhm. Ja, also ich bin den bitteren Weg gegangen. Mhm. Und äh, dann sagte irgendeiner, ich brauche mal eine Hauszeit. Äh, ich habe das hinterfragt, was ist das für eine Hauszeit? Und er meinte, ich muss in die Entgiftung. Und ich habe gesagt, gehe ich mit. So, heißt das, äh, das war vormittags. Äh, nachmittags war man, saßen wir bei der Psychologin auf, dem, auf der Couch und haben gesagt, wir müssen was tun. Und die Dame sagte, rieche ich und hat uns die Überweisung geschrieben. So. Und das, das ging also ratzfatz. Das ging also damals zu der damaligen Zeit ging das ganz schnell. Und äh, dann bin ich auch zwei Tage später in die Entgiftung gegangen. Wollte eigentlich eine Langzeittherapie anstreben und äh, das ist aber aus Familie, familiären Gründen dann hat das nicht funktioniert. Und äh, da stand ich nur nach der Entgiftung da. Was machst du jetzt? Äh, die Therapie, dem Therapieplatz. Äh, ich habe den zweimal verschoben. Den, den äh, Einstieg haben die dann abgesagt. Und dann bin ich halt äh, um die Ecke waren die Kuh-Templer. Das war purer Zufall. Mhm. Das hätte jede andere Selbsthilfegruppe auch sein können. Und äh, bin dann dahin. Äh, Guten Tag, hier bin ich. Äh, ich habe ein Problem. Äh, wurde das war noch, alles noch 1990 gewesen, 19, 1990. Und dann sagte äh, der damalige Gesprächsgruppenleiter, sehe ich, setz dich. Und äh, dann habe ich mich halt dazu gesetzt und habe erstmal, ich glaube, ich habe... Drei vier Wochen gebraucht, bis ich das erste Wort rausgebracht habe äh, zu dem Zeitpunkt und äh, ja und dann hat sich das ganz langsam entwickelt. das, das was zu lernen gab, habe ich getan, bin dann irgendwann auch äh, Guttempler geworden, weil es mich einfach interessiert hat. Auch die soziale Komponente und die die Grundsätze der Guttempler, die für mich als nicht-religiösen Menschen äh, fast schon die zehn Gebote verkörpert haben, war das für mich einfach ein, ein Halt zu der damaligen Zeit. Und da habe ich gesagt, da machst du mit. Und habe dann die verschiedenen Ausbildungsgänge halt mitgemacht, gerade wie es Marco schon sagte über die Bildungswerke. Und äh, habe dann auch irgendwann später die, äh, eine Gesprächsgruppe übernommen, geleitet. Und so bin ich halt dann da reingewachsen. Und der, der Bekanntenkreis wurde immer größer. Äh, die Verantwortung wurde immer größer. Es hat immer mehr Spaß gemacht. Man kriegt ja auch vieles zurück. Und so hat sich das entwickelt. Das war einfach, äh, das heißt, ich bin zu den Guthemblern gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Äh, aber letztlich äh,
0: war das für mich genau das Richtige. Was ich spannend fand, ist, dass du sagst, die Ärztin sagt, ich rieche, dass sie ein Problem haben. Und der Gesprächsgruppenleiter sagt, ich sehe, dass du ein Problem hast. Hat das nicht an dir gearbeitet damals? Nein, das war mir
2: bewusst, weil zu der äh, Psychologin bin ich hin äh, mit einer riesen Fahne. Ich weiß nicht, wie viel Promille äh, mein Gamma GT-Wert von damals weiß ich auch noch. Aber ähm, dann, wie, ich sehe das, äh, mir hat man das auch angesehen. Ich war wirklich auch körperlich ziemlich fertig. Ich war einfach fertig. Mhm. Äh, man sieht bestimmt nicht... Äh, aus ich wie ein junger Herr im Frühling, äh, wenn man also eine Suchtkarriere von 20 Jahren hinter sich hat.
1: Das hat mich auch übrigens damals so erschreckt. Also es war auch eine wichtige Komponente gewesen. Also das war auch noch mal so der, es war ja mehr als ein Schuss vom Bug, wie man so schön sagt, dass ähm, als ich in die Entgiftung gegangen bin damals und ich wusste mir geht's körperlich, ich habe es ja gemerkt und gesehen, wie du sagst, also ich mir ging's es also Einfach scheiße. Ja, ich habe in den Spiegel geguckt. Ich habe mich selber irgendwo nicht wiedererkannt. Meine Mimik war anders. Ja, ja, ja. Als ich ich habe mal versucht, das ist jetzt ganz blöd, kann man sich gar nicht vorstellen, ich habe mal versucht zu lachen und ich konnte gar nicht mhm. mehr richtig, äh, richtig lachen. Es ging gar nicht mehr. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ähm, das war auch ein Punkt gewesen, der mich richtig erschreckt hat. Der Gamma-GT-Wert bei mir, der war auch richtig hoch gewesen. Die konnten das die haben mir angeboten, ob die eine Biopsie machen, weil die das nachprüfen wollten. <lacht> Vor allem, weil, weil ich erst 25 war. Ne?
2: Ja, 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 klar, mit 25 natürlich noch krasser. Aber das ist wirklich wahr. Ich habe mich ja auch, ich habe mich im Spiegel betrachtet und habe gesagt, wer bist du denn? Und was mich, glaube ich, auch noch ein bisschen geprägt hat, ähm, ich weiß nicht, ob dir das Korsakoff-Syndrom was ja, sagt. Ich, ja. äh, ich habe während der Ergiftung äh, einen älteren Herrn kennengelernt, der auch in der Ergiftung war, mit Korsakoff-Syndrom. Und da war für mich ganz klar, da will ich auf gar keinen Fall hin. Mhm. Das war für mich also die die Katastrophe schlechthin. Ja, das war also wirklich unglaublich, wenn man sich das angeguckt hat, was da los war. Ja, dramatisch. Also insofern, das Selbstbewusstsein, klar, war auch ähm, ganz unten und das hat sich halt alles äh, erst mit der Zeit aufgebaut. Mhm. Und es ist auch ein Fakt, der heute auch noch gilt, wenn ich 10, 20 Jahre, meiner Sucht gefrönt habe, kann ich nicht erwarten, dass ich in vier, fünf Wochen äh, das Ganze aufgearbeitet habe. Egal wie, das geht nicht. Das dauert länger und das muss man, darauf muss man sich auch einstellen. Alles. Aber die Erfolge, die man da erzielt und das, was zurückkommt und das Lebensgefühl, das kann einem dann keiner mehr nehmen. Mhm. Das ist einfach...
0: Äh man sagt, eine Reha dauert immer genauso lang wie der Krankheitsverlauf. Ne? Mhm. Kennt ihr das?
2: Ja, aber da kann ich nicht zustimmen. Ne? das wäre zu <lacht> heftig gewesen.
1: Ich glaube, man will damit zum Ausdruck bringen, das kannst du auch jetzt bei anderen Sachen sagen, verflucht, wie lange, wie viele Jahre, meistens ist es ja so, wie viele Jahre hast du da hin, hingearbeitet, um dort zu sein, wo du jetzt bist? Ja. So erwartest du jetzt, dass du in zwei Wochen da wieder Also nur, Du musst ja auch dann wieder einen gewissen Weg gehen, das geht ja nicht anders. Das ist ja, anders ist ja hm. Quatsch, das geht gar nicht.
0: Wir sind ja beide Mitte 30er. Wie ich zur Selbsthilfe gekommen bin, ist äh, genau das, was du gerade sagst. Ich bin auf meinem Suchtfilm, merke, ich brauche Hilfe, gehe zur, 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 zur Therapie, zum, zum Kennenlerngespräch und sage, ich bin süchtig. Kokain ist meine Präferenzsubstanz. Äh, meine, äh, ähm, ich habe nicht so viel Zeit, halt mich mal. So, ey, ich muss Business machen. So, das, ich habe es überhaupt gar nicht gecheckt. So. Ja. Um, und, und erst als ich dann die ersten Einzelgespräche ge, gehabt habe und gemerkt habe, uha, du hast hier... Äh, früher die Probleme gehabt. Das ist gar nicht der Konsum, was dein Problem ist. Dein Problem ist eigentlich ganz, ganz weit hinten in der Vergangenheit und das ist nur ein Symptom von dem Ganzen. So, jetzt nimm dir mal doch die Zeit und check mal, was da passiert ist. Ne?
1: Total. Das ist auch genau, du hast mir das Stichwort gegeben, der Grund. Die Leute, die wollen, also das hält man sich also vor, okay. Ja, und dann werde ich gefragt, was ist der Grund für deinen Konsum? Ja, es gibt nicht den Grund. Dieses eine Ding, warum du trinkst, das gibt es nicht. Warum du konsumierst oder so. Das ist ein, ja, am Ende, ich meine, ich betreibe das jetzt auch schon seit zehn Jahren, bisschen wenig, aber intensiv dafür, ne? und am Ende geht das immer weiter, weil du verstehst dich immer mehr. Dann geht es natürlich mehr im Detail und sowas dann. Aber wie du schon sagst, du sagst, oh, das sind nur Symptome. Oh, jetzt fange ich an. Ich fange an, ich trinke, weil der Nachbar mich angeschrien hat. Dann hinterfragst du aber, ja, der Nachbar hat mich angeschrien, welche Wunde hat der? Wo kommt die Wunde? Und irgendwann kommst du irgendwo raus und denkst du dir, ach du liebe, ach du lieber Gott, was habe ich denn da angefangen? Und dann merkst du eigentlich, was für ein, was für ein Berg da auf dich zukommt, ja. was du eigentlich die ganze Zeit mit dir rumträgst und das gar nicht merkst.
0: Daran siehst du aber auch gut, wie, wie, wie Abhängigkeit gesellschaftlich funktioniert. Das ist ein Generationsding. Ganz oft... Ist das in Familien so, dass, also bei mir, der Opa, habe ich ja schon des Öfteren heute gesagt, der hat das an meine Eltern übertragen, er hat das aber von seinen Eltern und mhm. da rollen Generationen von Problemen auf dich zu und du kannst eigentlich glücklich sein, wenn du derjenige bist, der sich Hilfe sucht, weil du damit den, diesen Kreislauf durchbrichst, ne?
1: Total. Und was noch hinzukommt, ist, dass die, von denen du gerade sprichst, die Generation, die damit eben so umgegangen sind, wie sie umgegangen sind, äh, ja, damit schlecht oder äh, schwierig schwierig ist, Verständnis dafür aufzubringen, wenn du damit brichst, weil diese Verhaltensmuster ähm, nicht in, in, in das Weltbild passen quasi. Ne? Und ja, ähm, ich meine, wenn jemand nicht darüber spricht dann, und, und so geprägt ist, wird er ja selber Probleme haben mit was auch immer, Problemgefühle mit sich selber, mit, wie du schon sagst, der hat auch wieder Eltern gehabt, derjenige hat auch wieder Eltern gehabt, das kannst du ja endlos fortführen sozusagen. Und wenn du derjenige bist, der das berichtet, das ist das ist nicht nur, also das ist auch irgendwo vielleicht so ein Spiegel, ein Weltbild, das da plötzlich gebrochen wird, das Ganze, das ist unheimlich schwierig. Und das ist aber jetzt, glaube ich, also gerade wir, muss ich mal überlegen, ich will jetzt nicht wieder zu weit ausholen, aber 45 war der Zweite Weltkrieg vorbei. Das war jetzt vor 75 Jahren, ich es richtig gerechnet, 75 Jahre so. Gut, in der Zeit ist es
2: richtig. Nee, ich ich, ich, ich
1: schätze immer nur so. Weit. Ey, wenn jemand sagt in diesem Podcast, ist es falsch, ich habe keine Ahnung. Ist es richtig? <lacht> so, ich sage, das war jetzt 75 Jahre her. Nein, ich weiß, ich eigentlich so sagen will. Also der Kern meiner Aussage ist, was hat sich denn auf der Welt getan? In diese, in die, das ist ein Menschenleben. So, in einem Menschenleben. Was hat sich alles getan? Ja. Wie viel hat sich geändert? So, du kannst nicht. Das ist wie wenn du eine Zeitreise machst. Der, also das hört sich jetzt so böse an, aber das, ich meine es nicht böse, aber es ist, wenn, du, wenn heute ein 18-Jähriger spricht mit einem 80-Jährigen, es ist wie wenn der 18-Jährige die Zeit zurückreist und guckt, wie war das früher gewesen. Und so. Ne? Und das ist unheimlich schwierig. Das Ganze.
0: Damit sind wir eigentlich genau da, wo wir angefangen haben, das Gespräch zu beginnen. Nämlich mit der Sucht Selbsthilfe und mit den Gedanken, die jüngere Generationen mit eben diese Selbsthilfe reinbringen und die alte Generation vielleicht gar nicht mehr betrachten wollen. Krass, was wir da für einen Kreis gemacht haben. Ich möchte da zum Schluss auch noch was dazu draufsetzen. noch einen.
2: Gerade an die Zuhörer, an die jungen Zuhörer, die auch beklagen, dass in den Gruppen sehr viel Ältere immer sitzen oder alte Leute sitzen. Ihr habt eine einmalige Chance, genau das zu durchbrechen. Jeder, der eine Sucht entwickelt hat, kann in die Selbsthilfegruppen gehen und wenn sie zu zweit oder zu dritt dort auftauchen, haben sie mit Sicherheit schon ein ganz anderes Potenzial, ein ganz anderes Auftreten gemeinsam und können auch so eine Gruppe durchaus ganz neu aufmischen. Und das macht natürlich auch wieder Spaß und bringt andere Aspekte und damit kann jeder von jedem lernen und das kann ich nur jedem zurufen. Wenn Nur dann, wenn junge Menschen auch den Mut finden, in diese Selbsthilfegruppen zu gehen, dann werden wir auch dort wieder junge Menschen vorfinden.
0: Ja, Diesen
2: ist. Kreislauf, das müssen wir erstmal durchbrechen. Und das ist natürlich dann äh, eine gute Sache. Und dann hätten wir nämlich auch da mehr Jüngere, äh, die dazu kommen können.
1: Und ich glaube, das ist nämlich, ich meine, wie wir hier sitzen, es ist ja immer auch spannend, wenn man irgendwo hinkommt und es gibt, ich nenne es jetzt einfach mal Generationenkonflikt, das meine ich jetzt gar nicht so, das muss ja kein jetzt schlimmer Konflikt sein, aber unterschiedliche Ansichten, man kommt ja. aus unterschiedlichen Welten, ich verstehe, wie ich das meine. Ne? Und dann ist direkt ein, also eine Diskussion im Raum. Richtig. Und das kann ja auch was Positives sein, das kann man nutzen, es kann auch spannend sein sowas. Ne?
0: Es ist spannend, es und, macht
1: Spaß. Ich meine, genau. Und das merken wir ja auch, wenn wir miteinander reden wenn du Dinge aussprichst, wenn du Dinge sagst, reflektierst du selber nochmal. Ja. Ne?
0: Ich finde auch, dass wir da auch, auch, auch hier gesamtgesellschaftlich gerne wieder hinkommen dürfen. Es gab in den 80er, 90er eine Debattenkultur, da haben die sich die schlimmste Scheiße an den Kopf geschmissen und danach haben die sich die Hand gegeben, yeah. weil sie voneinander was mitgenommen haben. Heute habe ich so ein bisschen den Eindruck, es gibt nur, entweder sind wir einer Meinung oder wir sind gegeneinander. So. Und da können wir gerne wegkommen von. Das
1: ne? ist auch dieses Cancel Culture heutzutage. Ne? Also, Schlimmes, ich weiß gar nicht, ihr, kennt ihr das, du, du weißt, was ich meine. Also yeah, klar.
0: Also, aber <lacht> bevor Cancel Culture betrieben wird, sollten wir nicht darauf eingehen.
3: Ja. Ja, das stimmt, das
1: stimmt, ja. Also auch mal, ja, ich habe an, ich weiß nicht, ob er das vielleicht hört, mein ehemaliger Chef, ein wunderbar, also ein sehr intelligenter Mann, mit dem ich gerne mich ähm, zu gesellschaftlichen politischen Themen auseinandergesetzt habe, der hat mir was Schönes zu mir gesagt, als wir uns beruflich mal, als wir diskutiert haben, inhaltlich sehr kontrovers und auch mal laut ja, diskutiert haben, über Herangehensweisen von Personalführungen, hat er hat das zugelassen, und hat gesagt, ja, also, ich, ne, ich halte das für Quatsch, was du da erzählst und so, aber er hat mir zugehört, hat zugelassen und hat auch gesagt, weißt du was, man kann auch mal im Dissens leben. Also, sich respektieren, ich verstehe, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, ich kann dir auch folgen, ich weiß, also ich, ich kenne deine Argumentationskette, kann das durchaus verstehen, dass du auch daran glaubst, aber mein Ansatz ist ein anderer und das kann man auch respektvoll machen Und es ist auch in Ordnung, dass man am Ende mit zwei Meinungen den Raum verlässt.
0: Voll.
2: Aber genau das ist aber auch der, der Ansatzpunkt von diesen Selbsthilfegruppen, äh, dass man hier in den Gruppen auch lernt, äh, respektvoll miteinander umzugehen diskutieren, äh, auch mal auch mal richtig heftig zu diskutieren, aber trotzdem äh, auf einer Ebene und das, da gehören die Grundsätze der Guttempler übrigens dazu diese Geschwisterlichkeit, die wir da haben. Das heißt Geschwisterlichkeit und Frieden neben der suchtmittelfreien Lebensweise, ähm, wo man sich gegenseitig respektiert und auch trotzdem auch äh, auf die friedliche Auseinandersetzung dann äh, hinarbeitet, dass man auch da lernt, miteinander umzugehen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der in der Selbsthilfegruppe wie auch in den Gemeinschaften dann auf jeden Fall äh, gelebt wird. Äh, natürlich manche es da auch überall, äh, keiner ist frei davon, aber äh, es ist wenigstens ein Ziel, das man anstreben muss. Und
0: das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Toller so. Satz, denn... also ähm, die, man darf verschiedener Meinung sein, das ist auch vollkommen in Ordnung so, ähm, aber den moralischen Hoheitsanspruch für sich zu beanspruchen, das, das funktioniert irgendwie nicht und damit ist, begibt man sich genau auf den Weg, den man bei anderen Menschen eigentlich kritisiert, ähm, genau. ja, halte ich für gesellschaftlich schwierig.
1: Das haben wir doch vorhin so wunderbar gesagt. Um, wollen wir jetzt bei Marco bleiben, Roman?
0: Ja, <lacht> ja Marco. Das äh, <lacht> genau. Oh,
1: oh Mann. das ist ein Running Gag hier. Das ist doch lustig. Das müsst ihr in den nächsten Podcast fortsetzen. Wir haben heute zu Gast ja, den Marco. <lacht> Je, jedes Vorschaubild, <lacht> der Marco. Hey, Marco so ein, weiblich diesmal. Ist, ah, ja, genau. <lacht> ja, was Ach, genau. Es ist, ja, aber das haben wir vorhin, vorhin nämlich gehabt. Ähm, weil irgendwann, ne, man setzt sich gegen eine Stigmatisierung ein und fängt mit seiner Meinung dann an, selber zu stigmatisieren. Da muss man sich selber auch
3: hinterfragen. Ne? Das Richtig. Ist ganz spannend.
0: Ja, die war krass. Ihr Lieben, wir sind Aber irgendwie... was ich noch dazu sagen oh, ja.
3: wollte, durch diesen ganzen Generationswechsel dies und jenes, äh, wie weit die Jugend heute eigentlich schon reflektiert ist und achtsam ist. Also ich habe ja auch den Gesprächskreis mit Jüngeren, also für Junge und Junge halt, ne? Nun auch nicht mehr der Jüngste mit 45, aber wenn ich so einen 24-Jährigen quatschen höre, der äh, nicht vom Alkohol betroffen ist, sondern bei Oma irgendwo am Medizinschrank dran war und klebt sich da irgendwelche andere Sachen rauf, äh, wirklich, das ist toll, wie reflektiert die heutzutage sind durch die ganze Präsenz-Präsentationsarbeit Prä 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 und hast du nicht gesehen halt, aber auch die finden die ne? Und da, ja,
0: aber da kommt es auch genau darauf an, wo du hinguckst. Ne? Ich habe demnächst ein einen Treffen in, Braun, nicht in, doch in Braunschweig in einer, in, in einer ähm, Schule für Intensivstraftäter und da ist halt nichts mit Reflexion. So. <lacht> ähm, wer weiß, die sind aber auch alle noch keine 24. Ne?
1: Aber, aber aber Marco, der real Marco, was ich dazu sagen muss, ich gebe dir absolut recht, obwohl ich nicht dieselbe Arbeit mache wie du und du das sicher besser weißt, es gibt solche und solche. Aber da kommen wir, glaube ich, wieder zu Generation Y. Wir haben heute ganz andere Werkzeuge, um Dinge zu erfahren. Das ja. ist es halt. Wir müssen nicht in Bibliotheken gehen oder ähm, direkt irgendwie, also können wir, aber wir, wir haben einfach ganz schnellere Medien, viel bessere Medi also und Leute, die wir digital erreichen und so. Das heißt, dass jemand der heute jung ist, wenn er möchte, über ganz schnellen Weg sich ganz viel Wissen aneignen kann, der hat einfach die Möglichkeiten dazu. Das ist der große Unterschied auch, glaube ich.
0: Total, ja. Wir, sind, wir haben das Wissen immer mit uns. Privilegiert,
1: Wir sind ja privilegiert in unserer Generation, kann man sagen. Ne?
0: Absolut. absolut.
2: Ich weiß nicht, wie die Generation nach euch dann das betrachten wird. Wahrscheinlich
0: sagen die das Gleiche. Mag sein, <lacht> sind ja. Sind privilegiert. Ja. Hoffentlich.
3: Aber ich habe den
1: Marco unterbrochen. Marco, wolltest du noch was sagen? Nö.
3: Ihr Lieben. Gut, wenn noch Fragen sind, dann hier YouTube Flaschengeist oder Facebook Suchtfreie leben Instagram oder Roman.
2: Sobergeiz.de
0: Sobergeiz.de, genau. Wenn wir gerade dabei sind, alle möglichen Werbebebegriffe ja. genau.
1: und genau. die ja. Hat jemand noch eine gute Homepage? Dann hat er jetzt die Gelegenheit.
2: <lacht> ja, aber ich bin, ich, bin ja, das war's jetzt. ich bin ja
0: Angestellter hier. Also <lacht> das Wichtigste
2: haben wir jetzt
3: ja. Ja. Ihr Lieben. Wenn dann irgendwer Hilfe braucht, egal in welchen, muss ja nicht unbedingt eine Sucht sein, aber vielleicht lasse ich auch hiermit in der nächsten Runde mal mit einklinken, würde ich sagen, ihn unterstützen wir auch. Das macht so. So
0: ist es. Also genau das wollte ich gerade sagen. Wenn du das jetzt hier draußen hörst und dich angesprochen fühlst, dann melde dich gerne ähm, unter Zubergeiz, Dann kommst du auf die Seite von und da wirst du immer einen Ansprechpartner finden. An der Stelle muss ich ganz kurz eine Entschuldigung reinschmeißen, denn ich habe vor ein, zwei Wochen gesagt, die Nummer ist kostenfrei. Jetzt bin ich natürlich aus einer Generation, die Flatrate hat, für fast jegliche Nummern, außer natürlich für kostenpflichtige Nummern. Ähm, falls ihr noch Handy oder Festnetztarife habt, die etwas älter sind, dann ist die Nummer natürlich nicht ganz kostenfrei. Dann telefoniert ihr zum ortsüblichen Tarif unter Festnetznummern. Ähm, ich krieg gerade eine Karte gezeigt. Ähm, Lichtgerode. Meld dich gerne. Wir sind für dich da. Und zwar ganz vorurteilsfrei. Friedhoff, vielen, vielen lieben Dank für deine fachkundige Meinung. Es hat mir wieder einen Heidenspaß gemacht. Mir auch. Marco, dir auch. Danke, Herzlichen Marco. Dank. Danke, The Real Marco. <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast. Mega, mega cool. Vielen lieben Dank. Und unser Ehrengast Marius, der Flaschengeist, auch da könnt ihr gerne mal auf Instagram oder auf YouTube vorbeischauen. Lasst ein Like da, lasst ein bisschen Liebe da. Auch dir herzlichen Dank, dass du da warst und ähm, mit uns ein bisschen hast teil teilhaben lassen. Oh Gott, oh Gott, grammatikalisch, <lacht> komplett am Arsch. Dankeschön. <lacht> ja,
1: vielen Dank. Ich wollte auch nochmal zum Abschluss sagen, vielen Dank. Ich habe euch alle drei ähm zum ersten Mal. Wir haben uns, bevor wir hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, eine halbe Stunde vorher zum ersten Mal gesehen und zum ersten Mal miteinander gesprochen. Und ich muss wirklich sagen, das ähm, würde ich auch sagen, wenn wir gleich den Stopp-Button drücken. <lacht> ne? Also ähm, ich sage das jetzt nicht fürs Band. Vielen Dank dafür. Ihr habt mich super empfangen. Ich fand es mega interessant, mega lustig. Also lustig, nicht Comedy-lustig, sondern ähm,
3: ernsthaftig lustig. Genau. Also nee,
1: mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
3: Sehr, sehr gern.
0: Ihr Lieben, an euch da draußen einen tollen Restsonntag, lasst euch den Kuchen schmecken und wir hören uns das nächste Mal, wenn es heißt, herzlich willkommen beim Sober Radio.